0: Und Matthias Sammer, einfach damals mit wirklich zwei, drei Stunden nur mit meiner Tochter gespielt, auf dem Boden und äh, mit Truppen und sowas. Und äh, ich habe gedacht, okay, was, erzählt dir mir auch mal was, was er mit mir vorhat oder sowas. ne So nach der ersten Stunde habe ich dann hab ich gedacht, okay, irgendwie fand ich das trotzdem auch geil, weil ich wusste, dass sie mich wollen, aber für ihn war Familie halt wichtiger. Und das hat mir total imponiert. Und als sie dann gefahren sind, hat der Matthias Sammer gesagt, du, äh, ich will dich unbedingt haben und ich würde mich freuen, wenn ich dich für Dortmund entscheidest. Und dann ist er auf die Tür gegangen und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt: Ich will unbedingt nach Dortmund. Ich fand das so geil, wie der sich präsentiert hat.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Ramann. Und heute begrüße ich dich zum großen Phrasenmäher-Finale 2019. Ja, das heißt, nach Folge 2 mit Thorsten Prings gibt es eine kurze Winterpause im Phrasenmeerland. Ich weiß selber, dass es bessere Nachrichten gibt als das, aber hey, ich habe mir natürlich was einfallen lassen für diese kurze Winterpause. Und zwar gibt es in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher im Januar des neuen Jahres den ersten, sagen wir mal, Adventskalender 2020. Da gibt es dann die ersten Phrasenmäher-Tasten zu gewinnen. Da gibt es auch von den Stargästen unterschriebene Phrasenmäher-Shirts zu gewinnen und noch zwei, drei, vier weitere Überraschungen. Was genau, das verrate ich dir in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher im Januar. Und in dieser Facebook-Gruppe kannst du immer mit vielen coolen Hörern über die Phrasenmäher-Folgen diskutieren, über Fußball im Allgemeinen, über die Gäste. Wir tauschen uns da locker und entspannt aus und vor allen Dingen gibt es dort nicht den klassischen Social-Media-Rotz, sondern in der Facebook-Gruppe mit dem Namen phrasenmäher gibt es einen sehr entspannten und sehr, sehr sauberen Austausch. Das ist uns allen sehr wichtig dort. Noch ein Tipp für die Winterpause. Du kannst dir natürlich alle Phrasenmäher-Folgen nochmal in deiner Podcast-App anhören. Also von Folge 1 mit Julia Nagelsmann über Watzke, Völler, Bobic, Funkel, Podolski, Lothar Matthäus bis hin zu Teil 1 mit Thorsten Frings ist da alles abrufbar. Und bei der Gelegenheit kannst du dir den Phrasenmäher auch direkt abonnieren in deiner Podcast-App. Dann bekommst du im Januar, wenn die nächste frische Folge für dich fertig ist, eine Nachricht direkt auf dein Handy. Und nun schnell rein in Folge 2 mit Thorsten Frings, denn der erzählt dir heute sehr ehrlich und ausführlich, warum er es beim FC Bayern nicht länger als ein Jahr ausgehalten hat. Er erzählt dir auch, warum er wegen Felix Magath am Ende sogar Bauchschmerzen bekommen hat und er streut das erste Gerücht im Phrasenmäherland. Und zwar geht es um Miroklose und dessen Bentley. Da wird es mal ein bisschen schräg hinten raus, da wird es sehr, sehr lustig. Ich kann mir vorstellen, der Miroklose, der wird den kleinen Spaß verstehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Reinhören. Und los geht's mit einer Frage von Thorstens Phrasenmäher Vorgänger von HSV-Trainer Dieter Hecking.
2: Ja, Hallo Thorsten, hier ist Dieter Hecking. Als dein Vorredner vom Phrasenmeer habe ich ja auch die Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Meine Frage an dich wäre dann dahingehend. Wir haben ja beide für Alemannia Aachen gearbeitet. Hast du noch irgendwelche Verbindungen oder verfolgst du die Alemannia noch, in welcher Form auch immer? Kannst du dir sogar auch vielleicht vorstellen, nochmal für Alemannia Aachen tätig zu werden. Das wären meine Fragen an dich. Viel Spaß in der Sendung.
0: Ja, vielen Dank, Dieter, für die Frage. Alemannia Aachen, ja, ich bin ja in Aachen geboren, also vielmehr in Würselen, das ist ein Stadtteil von Aachen. Ich schaue immer mit einem Auge, was Alemannia macht. Ich glaube, die letzte erfolgreiche Zeit, die sie hatten, war ja mit dir. Ich glaube, dass sie sich diese Zeit gerne zurückwünschen würden. Um ehrlich zu sein, ist es schon ein bisschen traurig, was da gerade abgeht. Ich glaube, der Verein hat solches Potenzial. Es wird nicht richtig genutzt. Ich bin so oft in Aachen, also wenn sich da mal was ergeben würde, könnte man sicherlich darüber nachdenken, aber... Ich bin jetzt auch nicht so verwurzelt mit der Alemannia, dass ich jetzt sagen muss, das ist jetzt ein Traum oder ein Ziel, dass ich mal irgendwie für Alemannia wieder was machen kann. Ich freue mich, wenn sie gewinnen und wenn ich in Aachen bin und die Spielenzeit gleich, dann gehe ich auch gerne mal ins Stadion. Aber dass ich jetzt sagen muss, so, das ist ein Traum oder ein Ziel oder kann ich jetzt äh, so nicht bestätigen. Also ich drücke die Daumen und ähm, ich glaube, dass es sehr schwer wird für Alemannia, da erstmal jetzt wieder, ja, auf den grünen Zweig zu kommen, aber ich glaube, so wie man das mitbekommt, tun sie alles, was in ihrer Macht steht, dass es wieder besser wird. Aber ich glaube, es wird noch eine Zeit lang dauern. Du bist damals
1: von Aachen als 20-Jähriger zu Werder Bremen im Januar 1997 gegangen und hast dir ziemlich schnell einen Spitznamen eingefangen bei Werder. Es ist nicht Torti oder Tortislav, so wie Per Mertesacker dich Lutscher, ja, ich weiß. in Folge 1 genannt hat, sondern Lutscher. Ja. Phrasenmäher-Freaks, Phrasenmäher-Fans, Phrasenmäher-Ultras wissen natürlich, von wem dieser Spitzname kommt, wie es dazu kam. Andi Herzog steckt dahinter und der hat eine Frage an dich. Mit Wiener Schmäh, wie immer. Wir nennen ihn auch mittlerweile im Phrasenmäher-Anekdoten, Andy.
2: Hallo Thorsten, da ist ein ehemaliges Vorbild, jetzt live aus Tel Aviv, Andy Herzog. Ich hoffe, es geht da gut. Wie glaubst du, bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Lutscher gekommen? Weil du hast ja eigentlich immer unzugenannt als junger, rotzfreche Pippen, wie man in Wien so schön sagt. Also als frecher Hund, respektloser frecher Hund, sagen wir es mal so. Und dann hast du ja bei uns immer bei den Erfahrenen gleich im Kreis mitspielen wollen. Und dann hat da irgendjemand deinen Namen verpasst, den Spitznamen Lutscher. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. <lacht> Liebe Grüße, ciao.
0: Du hast recht, ich war echt... Respektlos, ich glaube, wenn ich überlege, wie ich reagiert hätte als erfahrener Hase bei so einem Jungspund, der so respektlos ist, dann ich kann mich im Nachhinein nur bei euch bedanken, dass ihr mir damals nicht die Beine gebrochen habt. Du, Titeils, Olli Reck, Bruno Labadia, da war ja echt Michael Schulz, der hat mir zumindest mal angedroht, da war ich danach ruhig. Was äh, hab ich gesagt? Ich habe ihn mal getunnelt und dann hatten wir ein Laufduell und ich war ja jung und frisch und Michael war alt und konnte nicht mehr so hinterher und dann hat er gesagt zu mir, wenn ich das noch einmal bei ihm mache, dann bricht er mir die Beine und dann, dann, dann war ich immer glücklich, wenn ich dann im Spiel mit ihm in einer Mannschaft war. Du weißt ja ganz genau, dass du mir den super Namen verpasst hast, den ich meine ganze Karriere mit mir rumschleppen musste, den ich abgrundtief hasse, diesen Namen. Warum? Ähm ja, weil äh, Lutscher ist ja nicht gerade so ein schöner Spitzname. Ne? Da gibt es ja weitaus schönere, wie zum Roman Weidenfeld habe ich immer Fudler gesagt. Ähm, Was ist das, Fudler? Ja, Fudler ist bei uns in Aachen so jemand, der ein Dribbling macht im Fußball. Und Roman kann zwar die Bälle halten, aber er kann kein Dribbling. Und da habe ich ihn immer Fudler genannt. Ich habe den zurecht bekommen. Also ich war echt richtig frecher Hund und richtig äh, respektlos. Danke dafür äh, für den tollen Namen, den, den ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nicht mehr loswerden werde.
1: Ich finde, es ist ein super Spitzname. War das damals typisch Friedens? Würde dir das heute nicht mehr passieren, so nassforsch da
0: vorzugehen, so frech zu sein? Ich war damals schon immer so. Also immer hunderttausendprozentig von mir überzeugt. Ich war immer der Beste für mich in meinen, in meinen Augen und ich habe das eben auch so ja ausgestrahlt also wenn irgendeiner was gesagt hatte war ich halt immer hatte ich immer eine große Klappe ich wollte immer mit den großen Jungs rumhängen also mit den erfahrenen Hasen habe mich da in den, relativ schnell als junger Spieler in diesen Kreis reingeschlichen die Jungs noch mal also die haben es auch immer mit Humor genommen und die wussten ganz genau relativ schnell wie ich war und haben mich eben auch so genommen und unterstützt bis es dann soweit war dass Anni mir diesen Spitznamen gegeben hat und leider ich habe es zwar geschafft, dass ich dann bei Bayern und äh, in Dortmund dann nicht so genannt worden bin. Das konnte ich dann irgendwie durchsetzen, aber in Bremen bin ich halt äh, Lutscher und äh, ich hasse es abgrundtief. Wenn ich durch die Stadt gehe und mich die Leute fragen, hey Lutscher, können wir mal ein Foto machen? Also da, da muss ich mich echt beherrschen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass das Wort Lutscher im Zusammenhang mit dir mittlerweile was ganz anderes ist, weil das ist einfach dein Name. Da denkt man nicht ja. mehr an den Lolli oder ja, an den du, aber.
0: So. Viele andere sehen das eben genau andersrum.
1: Also du hattest in äh, Dortmund den Spitznamen Fringser. Da habe ich immer nur gesagt, so Freunde, der heißt Lutscher. Ich habe damals in, für Bilder ja, in Dortmund weiß, weiß, gearbeitet ich weiß, ich weiß. und wir sind uns da über den Weg gelaufen.
0: Natürlich des Öfteren und ja, haben einen guten Kontakt. Du, da hast du versucht, den Namen Lutscher auch in Dortmund einzubringen, aber das hat Gott sei Dank nicht geklappt.
1: Natürlich, weil was ist denn das Fringser? Was ist ja, das denn für das ein Spitzname? Ich glaube, Roman Weidenfeller hatte ich dann noch
0: Dribbler genannt. Genau, Dribbler, ja. ja. Das war mein Spitzname in Dortmund. Ja. ja, das ist auch kein Spitzname. Ja, aber immer noch besser als Lutscher. Also. Und in München, wie war da dein Spitzname da hieß ich, glaube ich, Thorsten nur. <lacht>
1: das ist ja mega kreativ. Ja. Aber du hattest einen äh, Spitznamen ja. hat Spitznam ein von, von Olli Kahn, oder?
0: Erinnere ich mich doch irgendwie dran. War da nicht mal irgendwas mit äh, Fritz? Ja, Fritz, genau. Olli war immer Fritz für uns, ja. Warum, weiß ich gar nicht gar nicht. Ich habe ihn nicht euch. Ja, ja, genau. Er hatte den Namen schon, als ich nach Bayern kam. Oder jetzt, zur Nationalmannschaft kam. Da hieß er immer Fritz.
1: Was würdest du heute als Trainer machen mit einem jungen Spieler wie du es mal gewesen bist, also mit einem rotzfrechen Typen, der daherkommt
0: und erstmal den ganzen Laden aufmischt. Ja, es ist ja auch immer abhängig davon, ob man in dem Jungen was sieht, ob er junge Qualität hat. Es gibt ja leider auch genug junge Spieler, die unheimliches großes Maul haben und nichts dahinter haben, ne? Ich hatte ja zum Beispiel als Trainer so einen Spieler, Marvin Melhem, den wir damals aus Karlsruhe geholt haben. Ganz frecher Hund und hat mich echt ein bisschen so an meine Zeit erinnert, als ich so ein junger Bursche war und auch ein guter Fußballer und da habe ich mich so ein bisschen selber gesehen und ich habe ihn so gut gefördert, wie ich nur konnte, aber nicht nur, weil er frech war, sondern auch, weil er ein guter Fußballer war und die Mischung macht. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man sich nicht alles gefallen lässt und natürlich immer auch mit dem nötigen Respekt und auch immer es muss auch immer der richtige Zeitpunkt sein, um auch sowas zu machen, so frech zu sein oder respektlos zu sein. Beim Fußball ist das ja immer auch noch so auf eine spaßige Art. Also im Fußball schmutzelt man ja eher darüber. Und äh, wenn die Leute das richtig zu nehmen wissen, dann, glaube ich, kommst du so als Spieler auch recht weit so mit deiner Art.
1: Würdest du als Trainer den jungen Spieler Frings gerne in deiner Mannschaft haben? Oder würdest
0: du aus heutiger Sicht sagen, boah, geh mir weg mit dem, ey? Ich hätte den sehr gerne in der Mannschaft, weil bei aller Frechheit und bei aller Respektlosigkeit war ich aber auch ein Spieler oder eher auch ein Spieler, der... Ja, Gras gefressen hat und alles getan hat für den Erfolg der Mannschaft und von solchen Spielern kannst du nicht genug haben.
1: Wir kommen jetzt auf zwei Trainer zu sprechen mit einem gewissen Hintergedanken. Dixi Dörner, dein erster Werder-Trainer und Wolfgang Sitger, der Ende 1997 folgte, konnten sich das nicht aussuchen mit dir damals. Und warum sprechen wir über die beiden? Wolfgang Sittger hat etwas gemacht, was dir gar nicht gefallen hat. Und Andi Herzog stellt jetzt die passende Frage dazu.
2: Woran erinnerst du dich noch, nachdem Wolfgang Sitka Dixi Dörner als unseren Trainer bei Werder Bremen abgelöst hat und unser erstes Auswärtsspiel du in dein Zimmer gekommen bist?
0: Kann ich mich jetzt beim Besten will nicht erinnern. Also da kannst du auch jetzt gerne die Hupe nehmen. Nein,
1: für diesen Fall habe ich eine Speziallösung.
0: Gib mir meinen Hinweis.
1: Ich sage da gar nichts zu, weil das ist hier jetzt mittlerweile äh, Phrasen mehr über 18. Und äh, Andy Herzog hat die Antwort.
0: So ein Zufall, ne?
2: Zufällig mitgeliefert. Die Antwort müsste sein. Andy, Andy, ist der Wolle verrückt? Der hat, der hat die BTV abgestellt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, kein erinnern. Das war mir das Erste, was ich gemacht habe im, im Hotel, den Pay TV kalender äh, sender freigeschaltet. Natürlich nur um Fußball zu gucken. Ja, da, ja. Nur Fußball zu gucken, natürlich. Ja. Ähm, da war ich echt geschockt, als ich dann ins Zimmer kam und das lieber war immer nicht mehr. Also kann ich mich da jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, bin ich <lacht> direkt zum Andi rübergelaufen und gesagt, ich bin der, wie kann der das denn alles ändern hier? Aber es war gut, dann habe ich mir immer die 15 Euro oder 15 D-Mark damals immer sparen können. Es gibt ja ein äh,
1: Sprichwort in Bremen, das heißt dreimal ist Bremer recht und deshalb kommt die dritte Frage jetzt von Andy Herzog. Der hat wirklich abgeliefert.
0: Unglaublich.
2: Und eine Frage hätte ich noch unter unserem Lieblingstrainer Felix Magert, als du beim ersten Rückrundenspiel in Nürnberg es 1 zu 0 geschossen hast und dann kurz vor der Pause allein aufs Tor gelaufen bist, hast wie immer viel zu viel Nervosität an den Tag gelegt und hast leider verschossen. Dann haben wir noch kurz vor der Pause den Ausgleich bekommen und dann hat ja der Felix zu dir in der Kabine etwas gesagt. Das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht könntest du das den Leuten noch einmal erklären.
0: Ja, also äh, Andi, schön, dass du es sagst, dass es das ja unser Lieblingstrainer war. Also Du hast Minimum genauso viele schlechte Erfahrungen gemacht mit ihm wie ich. Erstmal bin ich von A bis Z beleidigt worden. Also es gab, glaube ich, kein Schimpfwort, was er was er mir nicht an den Kopf geschmissen hat. Er hat sowas gesagt wie, dass ich es eh nicht schaffen werde, dass ich schuld bin, dass wir jetzt nur Unschien gespielt haben. Wie gesagt, beleidigt und dann hat er noch irgendwann der Schiedsrichter gepfiffen, dass es weitergeht und dann hat er gesagt, okay, und weiter geht's. Und ich natürlich, nachdem ich eine 15 Minuten Standpauke bekommen habe, also ich alleine, eigentlich der Rest der Mannschaft war eigentlich egal, bin ich dann natürlich voller Selbstvertrauen, wie man dann nach so einer Standpauke ist, wieder aufs Feld gegangen, habe alles abgerufen, was nur drinnen war, also da war ja nicht mehr viel drinne, Ist dann, glaube ich, beim 1 zu 1 geblieben. Und zum Dank hat er mich dann erstmal drei oder vier Wochen aus dem Kader geschmissen. Es war
1: der 19. Spieltag in der Saison 98, 99, 1-1 in Nürnberg, völlig richtig, Tore Torsten Frings und Pavel Kuka. Bei Nürnberg im Tor damals noch Andi Köpke und in der 90. wurdest du dann noch ausgewechselt und es kam Christian Brand, also es gab für dich damals schon noch die ja. Höchststrafe. Du hast dann, wie du sagst, keine Rolle mehr gespielt für ein paar Wochen. Was schießt dir als erstes durch den Kopf, wenn du diesen Namen hörst? Magat?
0: Also auf jeden Fall kein Förderer, würde ich sagen. <lacht> Nach diesen Spiel sei dann, glaube ich, auch zum Willi Lemke gegangen. und hat gesagt, dazu der Frings muss verkauft werden. Übrigens auch Andy sollte verkauft werden, wo wir gerade darüber reden. Gott sei Dank, muss ich echt sagen, danke Willi, dass du da dein Veto eingelegt hast. Sonst wäre ich wahrscheinlich woanders äh, gelandet. So konnte ich dann doch noch ein paar recht erfolgreiche Jahre bei Werder haben. Felix Magath, ja, man muss ja sagen, erfolgreicher Trainer. Er hat viele Meistertitel geholt. Und äh, ich hatte halt relativ viele Probleme mit seiner Art und Weise, wie er halt ist. Ich war immer ein Spieler, ich habe einen Trainer gebraucht, der zu mir gestanden hat, der mir Vertrauen geschenkt hat. Und all das hat eben Felix Magath nicht gemacht. Von daher wurde es ja dann auch erfolgreich, als er dann äh, gehen musste. Ich weiß noch, ich habe einen Anruf bekommen, dass Felix Magath nicht mehr unser Trainer ist und ich als junger Bursche habe mich natürlich dann gefreut ein bisschen Ich <lacht> habe mir fast den Kopf gestoßen an der Decke so hoch bin ich gesprungen beim Jubeln Felix entschuldige bitte dass ich das jetzt so erzähle wie ist es heute wenn du ihn siehst ja auch überhaupt keine Probleme also redet er mehr mit dir beleidigt dich nicht mehr so oft Nee, es gibt jetzt auch keinen Grund mehr mich zu beleidigen also ich mache ja nichts mehr für ihn also ich hatte ja dann das Glück dass ich ihn dann noch das zweite Mal bekommen habe bei Bayern. Da kommen wir später dazu, genau. Ich hatte damals richtig gute Gespräche mit Bayern und da war Ottmar Hitzfeld noch Trainer. Und ich habe dann meinen Vertrag unterschrieben und dann wurde Felix Maga Trainer und ich habe auch wirklich alle Hebel versucht, in Bewegungen zu setzen, meinen Vertrag irgendwie zu annullieren. Aber habe ich nicht mehr hingekriegt und habe mich dann mit Felix ausgesprochen. Und Felix meinte halt dann sowas wie, ja, da war es ein junger Spieler, jetzt bist ein erfahrener Spieler, jetzt sind wir beide neu bei Bayern, Lass uns das zusammen rocken und so weiter. Und haben wir dann auch gemacht. Also wir haben das Double geholt. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit. Aber die Art und Weise, wie wie das da war, war einfach nicht gut für mich. Und so bin ich dann leider Gottes dann wieder nach einem Jahr, musste ich dann die Bayern verlassen, weil ich einfach mit Bauchschmerzen, wirklich mit Bauchschmerzen zu jedem Training gefahren bin. Und für die Sportler, die man so liebt, sollte man dann das dann nicht in Kauf nehmen, dass man ungern zum Training fährt. Und so kam das dann für mich eben nur in Frage, dann auch wieder weg von Bayern zu gehen und zu, zu Werder zurückzugehen. Jetzt redest du
1: gerade schon so schön über diesen Moment, als du erfahren hast, dass Felix Mackert in München dein Trainer wird, dann lass uns direkt da anknüpfen. Was hast du in der Sekunde gedacht? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war
0: ein Schock für dich. Da gab es ja noch nicht, dieses Handyzeitalter gab es ja da noch nicht. Ich habe dann erstmal noch eine andere Seite Videotext aufgerufen und habe geguckt, ob das auch wirklich stimmt. Und dann habe ich meinen Berater angerufen, Norbert Flippen damals, und hat von einer Sekunde auf die andere quasi schlechte Laune, weil ich eben auch wusste was mich erwartet. Klar, ich war ein junger Spieler und musste da vielleicht auch erstmal ein bisschen Dreck fressen auch, das, was ja auch vielleicht auch normal ist. Aber ich wusste einfach, dass die Art und Weise, dass das nichts für mich ist. Und mein Brat hat mich dann dazu hinbekommen, zumindestens mal mit dem Felix Magath auch zu telefonieren. Das habe ich dann auch gemacht und da hatten wir auch ein gutes Gespräch und dann habe ich mich auch sehr auf dieses Jahr Bayern gefreut. Und nur als wir dann, dann da waren, irgendwann ist es dann halt wieder hochgekommen, sage ich mal bei mir, diese alte Werderzeit und ich glaube, ich war auch nicht nie unbedingt sein Lieblingsspieler. Von daher hat es dann schon, war es dann schon für beide Parteien, glaube ich, ganz gut, dass ich dann nach einem Jahr dann wieder zurück nach Werder gegangen bin. Hast du wirklich versucht, deinen Vertrag zu annullieren? Also habt ihr irgendwie bei Rummenigge und Hoeneß angerufen? Ich habe zumindest zu meinem Berater gesagt, du versuch mal, ob da noch irgendwie was geht. Aber da war das Geld ja schon beim BVB und <lacht> Spaß beiseite. Also man, man träumt ja auch als Fußballer davon, bei Bayern München spielen zu können und ich habe mich da sehr darauf gefreut. Aber es war eben nicht das, was ich mir erhofft habe. Wenn man mit Ottmar Hitzfeld spricht und man bekommt dann Felix Magath nachher, diese zwei Trainertypen sind halt total verschieden. Und äh, mir wäre, glaube ich, Ottmar Hitzfeld lieber gewesen von der Art und Weise, wie er halt als Trainer ist. Und ich glaube, dass ich dann vielleicht auch eine erfolgreiche Zeit über mehrere Jahre vielleicht auch bei Bayern gehabt hätte. Aber so ist es eben gekommen, wie es ist und was ja im Nachhinein auch schön war, weil ich hatte ja dann auch noch eine super tolle Zeit bei Werder.
1: Die Zeit, die du nach Magath bei Werder hattest, war auch schon sehr toll, weil du plötzlich Thomas Schaf hattest als Trainer. Mit dem seid ihr sofort äh, Pokalsieger geworden und du hattest eine sehr innige Beziehung zu ihm. Du hast mal gesagt, da gibt es schon so etwas wie ein Vater-Sohn-Gefühl. Was ist ausschlaggebend dafür gewesen? Was ist so herausragend an Thomas Schaf?
0: Mit Thomas Schaf hatte ich damals so die ersten Gespräche. Ich war ja damals, bin ich ja von Alemannia Aachen zu Werder gewechselt und war ja, eigentlich nur zuerst vorgesehen für die U23. Ich sollte mich ja über U23-Spiele für die erste Mannschaft quasi empfehlen und Thomas Schaff hatte mich damals überzeugt von Werder und ich bin ja damals in der Winterpause gewechselt, also ich habe dann die Wintervorbereitung mitgemacht und konnte dann Dixi Dörner von mir überzeugen und Dixie Dörner war dann auch so so mutig und hat mir damals als junger Spieler auch direkt die Chance gegeben und bin ich ja heute noch dankbar für Trotzdem hatte ich in der, auch in der Anfangszeit, als Thomas Schaaf noch nicht mein Trainer war, immer viel Kontakt mit ihm. Ich habe, glaube ich, einmal für ihn gespielt bei der U23. Thomas Schaaf war einfach immer für mich da. Und als er dann äh, Trainer wurde, hat er mich halt auch äh, gefördert ohne Ende. stand immer zu mir und äh, hatte immer ein offenes Ohr. Für mich war zu mir auch immer kritischer als zu allen anderen. Also ich musste wirklich auch mir öfter mal eine Standpauke anhören. Aber ich wusste, dass es immer gut gemeint war, vom Herzen kam und mit der Zeit, als ich dann wieder kam dann war er auch, ist er ja Meister geworden mit Werder und so weiter und ich war ja auch schon ein gestandener Spieler, aber auch während meiner Zeit in Dortmund und bei Bayern hatten wir ständig Kontakt, also ich habe ihm wirklich alles erzählt, egal was ich für Probleme hatte, ob ich Probleme äh, im Privaten hatte oder wenn mir irgendwas äh, bei der Nation nicht gefallen hat oder sonst irgendwas. Äh, bei der Nationalmannschaft, ja. Genau, bei der Nationalmannschaft war Thomas Schaaf eigentlich immer der Erste, den ich gefragt habe, wie er das sieht oder was ich jetzt tun soll oder sowas, also ein ganz wichtiger Mensch während meiner Karriere. Unter Thomas Schaaf hast du dann auch zurückgefunden zu altem Selbstbewusstsein.
1: Das spiegelte sich dann auch in deinen Interviews wieder. Ich habe eins ausgekramt, das haben wir gemeinsam geführt aus dem Dezember 2001. Damals in Bild ein Frings- Interview mit der schönen Überschrift Es gibt keinen besseren als mich. Du sagst unter anderem auf die Frage, gibt es in der Bundesliga bessere Spieler als sie im zentralen Mittelfeld? Sagst du, Nein, natürlich hängt das immer von der Form ab, aber momentan gibt es keinen besseren. Ich brauche mich auch nicht vor Kehl, Deißler oder Ballack zu verstecken, kann in Deutschland mit jedem mithalten. Platz das denn mal so aus dir raus, dass du
0: sagst, komm, ich bin hier die Nummer eins und sonst kannst du alle vergessen? Nee, das war damals meine hundertprozentige Überzeugung. Habe ich ja eben schon gesagt. Ich war immer schon von mir überzeugt und ich habe halt damals auch so ein bisschen empfunden, dass ich ein bisschen schlechter wegkomme als die anderen, weil ich halt bei Werder spiele und nicht bei Leverkusen oder Berlin oder Dortmund. Damals war Hertha noch relativ Genau, damals dabei, war Hertha ne? ja auch Champions League und so gespielt. Nee, also das war meine hundertprozentige Überzeugung damals.
1: Ist das dieses junge Nassforscher noch gewesen, damals
0: im Dezember 2001? Ja, vielleicht auch ein bisschen provozierend, ne, weil man ja, wie ich eben schon sagte, ich bin halt, in, ich habe mich ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Ich war Nationalspieler, aber dann habe ich mein rechter Verteidiger gespielt und ich durfte nicht auf meine Position spielen wie die anderen und bin immer so ein bisschen hin und her geschoben worden. Und da habe ich sowas einfach mal gesagt. Du
1: hast als Stürmer angefangen, hast gerade schon gesagt, rechter Verteidiger warst du zwischendurch auch, Mittelfeldspieler warst du auch. Und wer könnte dazu eine passendere Frage stellen als Andi Herzog oh. zum Vierten?
2: Und dann hätte ich noch eine Frage. Du bist ja als junger, hoffnungsvoller Superstürmer von Alemannia Aachen zu uns gekommen, und bist eigentlich dann umfunktioniert worden zu einem defensiven Mittelfeldspieler oder sogar zu einem Außenverteidiger. Wie bist du damals mit der Situation umgegangen? Hast du meine Pässe nicht verwerten können? Warst du zu lauffaul oder zu feigelstürmer? als Stürmer?
0: Ich bin eher für dich mitgelaufen und dann hat mir dann im entscheidenden Moment die Kraft gefehlt, die Dinger über die Linie zu drücken. Nee, also ich habe mich immer voll eingebracht, bin unheimlich viel gelaufen, aber habe dann einfach irgendwie die Tore nicht gemacht und dann kam die Situation irgendwann, dass sich der Heiko Scholz damals, glaube ich, verletzt hat oder gesperrt war. Und Thomas Wolter war verletzt. Und dann kam der Dixie Dörner zu mir und hat mich gefragt, ob ich auch rechter Verteidiger spielen kann oder rechtes Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, rechter Verteidiger. Und ich habe natürlich gesagt mit meiner großen ja klar, kein Problem. Also <lacht> Das war mir auch ehrlich gesagt scheißegal damals, weil ich wollte einfach nur spielen. Und egal, wo er mich hingestellt hätte, ich hätte spielen wollen. Und dann hat das relativ gut geklappt. Und ähm, damals war auch die rechte Verteidigerposition in der Nationalmannschaft so ein bisschen verkannt. Und so bin ich dann über relativ schnelle Zeit auch Nationalspieler geworden, über die rechte Verteidigerposition. Und für mich damals das Beste, was mir passieren konnte. So konnte ich mir meinen Stammplatz quasi erkämpfen. Dann auch noch den großen Traum, den glaube ich jeder Fußballer hat, irgendwann auch mal Nationalspieler zu werden. Als Mittelfeldspieler hast
1: du es dann geschafft, dich wirklich ins Schaufenster zu stellen für die großen Clubs für damals Leverkusen Dortmund alle waren sie an dir dran 2002 hat es dann dazu geführt dass du zu Borussia Dortmund wechselst damals hast du mir mal erzählt
0: ausschlaggebender Punkt dafür war Matthias Sammer
1: in einem persönlichen Gespräch
0: das ist ja dann immer so ein Schaulaufen wenn dich die Klubs da haben wollen die kommen ja dann immer und äh wie läuft das
1: ab weil viele ja, also die, haben das noch nicht so in der Form erlebt die, die das jetzt gerade das war
0: das war da, damals so dass für mich das immer sehr wichtig war, dass ich mit den Mannschaften oder mit den Verantwortlichen der Mannschaften spreche. Und ich habe die dann immer alle zu mir nach Hause eingeladen. Dann saß halt der Kalmhund und der Topmüller und so, die saßen dann halt bei mir zu Hause rum und Dieter Höhnes war bei mir, super Eindruck gemacht, den hatte ich auch total gerne. Und ähm, Aber Hertha war mir nicht, also ich wollte um Titel mitspielen, ich wollte Champions League spielen und bei Hertha habe ich das damals nicht so gesehen, dass das über Jahre so, so sein kann. Und dann kam eben der Tag, als Matthias Sommer und der Michael Zork kamen und Michael Zork hat mir dann die ganze Zeit was erzählt über Dortmund. Über die Stadt oder über den Verein? Ja, über den Verein und was sie, was sie so vorhaben und so weiter und äh, das fand ich alles total geil. Die Entfernung Dortmund-Aachen war ja auch nicht wirklich weit, eine Stunde mit dem Auto, also ich hätte dann auch meine Mama und Papa noch besuchen können, also nebenbei, das war für mich auch schon mal wieder so ein Pluspunkt und Matthias Sammer einfach damals mit da wirklich zwei, drei Stunden nur mit meiner Tochter gespielt, auf dem Boden und äh, mit Puppen und sowas und äh, ich habe gedacht, okay, was erzählt ihm auch mal was, was er mit mir vorhat oder sowas ne so nach der ersten Stunde habe ich dann hab ich gedacht, okay, irgendwie fand ich das trotzdem auch geil, weil ich wusste, dass sie mich wollen, aber für ihn war Familie halt wichtiger und das hat mir total imponiert und als sie dann gefahren sind hat der Matthias Sammer gesagt, du äh, ich will dich unbedingt haben und ich würde mich freuen, wenn ich dich für Dortmund entscheidest und dann ist er auf die Tür gegangen und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt, ich will unbedingt nach Dortmund. Ich fand das so geil, wie der sich präsentiert hat. Und dann habe ich auch alle anderen Gespräche quasi beiseite gelegt, weil das für mich ab diesem Zeitpunkt, als er die Tür zugemacht hat, klar war, dass ich unbedingt zum BVB möchte.
1: Das heißt, du sitzt die ganze Zeit mit Michael Zorg irgendwo am Tisch und redest über genau. den Verein, über genau. Borussia. Ja, der hat meine
0: Tochter bespaßt. Und das fand ich einfach total geil. Und ich meine, ich kannte Matthias Samaja als Spieler. Ich wusste, wie er war, ich, seine Emotionen und alles. Das musste er mir nicht zeigen. Ich wusste, wie er war und dass wir uns da auch ein bisschen ähnlich waren. Obwohl er natürlich viel extremer war als ich. Aber... Diese Art und Weise, dass vielleicht das Geschäft, sage ich jetzt mal, nicht im Vordergrund stand, sondern diese Familie, das war damals viel wichtiger für mich, dieses Zeichen. Dieter Hönes, wie ich eben schon sagte, der hat noch fünf, sechs Jahre danach immer Weihnachtskarten geschickt, gefragt, wie es geht und sowas. Das fand ich einfach auch so von seinem Stil her überragend. Aber bei Matthias Sammer war das einfach dieses, man kennt Matthias Sammer, aber Familie ist auch wichtig und das fand ich eben damals überragend von ihm und ich fand das ja, wie ich eben sagte, ruckzuck fest, dass ich zum BVB möchte. Was hast du von Trainern wie Sammer und Schaaf dann gelernt? Was nimmst du da heute noch mit in deiner eigenen Trainerkarriere? Das Menschliche. Also Matthias Sammer verlangt natürlich auch unheimlich viel, aber der vernachlässigt nicht das Wichtige. Also, dass man sich wohlfühlt, dass man als Spieler eben auch gekitzelt werden möchte, dass man gefördert wird, dass man was lernen kann. Ne? Ja, bei Thomas Schaaf hat sich über die Jahre eben, wie du eben sagtest, dieses Gefühl entwickelt, dass man einfach wirklich alles mit ihm teilen konnte und als Thomas Schaaf mich damals 2007 überredet hat, nicht nach Juventus zu gehen, lagen wir uns in den Armen in seinem Büro und haben beide fast geheult vor Freude, dass wir noch länger miteinander arbeiten können. Aus deiner
1: BVB-Zeit äh, stammen dann auch durchaus lustige Geschichten. Du hast dir damals zum Beispiel einen fetten
0: Jeep gekauft.
1: Es war eher ein Panzer, um ehrlich zu sein. Ein
0: Hammer war das, ja. Das ich war ein hab's... Hammer. Wie kam es dazu? Ja, man ist halt jung und macht halt verrückte Sachen. Ich habe mir damals auch fälschlicherweise, wie die Bills geschrieben haben, nicht einen Hammer gekauft, sondern ich habe mir einmal für ein paar Monate geleast, also das war eigentlich nichts Wildes und nur weil damals Arnold Schwarzenegger so ein Ding hatte, wurde ich natürlich direkt Mr. Protz und so genannt, weiß ich auch noch den Zeitungsartikel, der war übrigens auch von dir, glaube ich. Der war von mir. Ja. Wir haben damals getitelt, hier kommt Mr. Protz. Genau. Und danach, nachdem du das geschrieben hast, warst du auch eine Woche nicht beim Training, <lacht> komischerweise. Weil du genau gewusst hättest, was ich erwartet hätte. Ach, die Urlaub. Nee, also du hast
1: hinterher gesagt, hast du recht gehabt, Junge. Ja, das war natürlich
0: ein Gehirnschiss von mir. Aber als junger Spieler, wenn du dann auch ein bisschen Geld verdienst, machst du vielleicht auch mal Schabernack, den man jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr machen würde.
1: Roman Weidenfeller hat kürzlich in einem Interview mit Bild am Sonntag gesagt, Torsten Frings hat uns immer alle aufgeregt, weil er seinen riesigen Geländewagen am Trainingsgelände quer über die Parkplätze gestellt hat. Man muss dazu wissen, das damalige Trainingsgelände war wirklich so, dass man mit dem Wagen gerade so raufkam und gerade so wieder runter, nur wenn du dir halt irgendwie so die MS Europa kaufst, dann ist es halt ja, schwer da irgendwie zu
0: wenden. Ich brauchte ja auch einen Parkplatz ne? und meiner war halt ein bisschen größer der Wagen als von den anderen, also da stand ja eh nur Porsche und sowas auf dem Parkplatz, also da habe ich jetzt mit meinem kleinen Geländewagen, der einen Bruchteil von dem Porsche gekostet hat, jetzt auch nicht so viel Schaden angerichtet.
1: Brauchtest du das damals? War das so ein Statussymbol, wo du auch einfach dokumentieren willst, hey, ich bin der junge Fußballprofi, ich kann mir das alles äh, erlauben, Nein, ich kann mir alles überhaupt
0: leisten. nicht. Also das war einfach nur total äh, Gehirnsches von mir. also Das habe ich äh, weder gebraucht, noch wollte ich irgendwas damit dokumentieren. Das war einfach, ich fand das gut und äh, habe es mir halt äh, geleistet. Was im Nachhinein eigentlich totaler Schwachsinn war.
1: Du hast dir ja dann beim BVB und auch in der Nationalmannschaft einen echten Namen gemacht, auf dem Platz und auch außerhalb. David Odonkor, sagt über dich, Thorsten Frings war auf dem Platz ein Drecksack. Wie kommt er da drauf? Was hast du da genau veranstaltet? Nimm uns
0: mal mit. Für mich gab es immer nur, ich muss alles unternehmen dafür, dass wir ein Spiel gewinnen. Und wenn da eben auch mal provozieren, irgendwas Hinterhältiges dazugehört, was der vielleicht nicht mitbekommt, dann habe ich das gemacht. Aber immer nur mit dem Hintergrund, dass ich dieses Spiel gewinnen wollte. Da habe ich alles in Kauf genommen.
1: In Dortmund gab es dann im Oktober 2002 mal Zoff, weil du in einem TV-Interview gesagt hast, dass du sehr unzufrieden warst mit einem Mitspieler. Und du hast damals gesagt, er vergibt eine Chance und kommt dann grinsend zurück. So kann man nicht gewinnen. Es ging um einen Stürmer.
0: Ja, Amoroso wahrscheinlich. Amoroso. Aufstand ja, ein... gegen
1: Amoroso hat Bild damals getitelt mhm. und ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, hey, ich habe da ein Problem, ich habe einen Mitspieler zusammengepfiffen und alle schreiben jetzt hier Aufstand gegen Amoroso, der war aber gar nicht gemeint, gemeint war damals Everton.
0: Ja, die waren ja beide gleich, also ich habe mich ja auch damals für Dortmund entschieden, weil Dortmund gerade auch Meister geworden ist und ich wollte unbedingt Meister werden, ich wollte unbedingt Champions League spielen, ich wollte erfolgreich Fußball spielen. Das war damals so eine Phase, ich kann mich da gut an erinnern. Ich kam dahin als total hungriger Spieler, als Spieler, der jetzt hier unbedingt erfolgreich sein will. Und ich hatte damals so den Eindruck, dass so viele von diesen Spielern, ganz besonders eben, eben Amoroso, Everton, so den Eindruck so vermittelt haben, dass sie so ein bisschen satt waren. Ne? Oh, wir sind gerade deutscher Meister geworden, jetzt müssen wir nicht mehr liefern. Und ich bin aber genau aus diesem Grund dahin gekommen. Und da haben sich eben so, das hat halt nicht zusammengepasst. Und da musste man eben mal Luft ablassen. Natürlich falsch, dass man den Spieler... Das sage ich auch jetzt nach meiner Karriere, wenn man diese ganze Scheiße miterlebt hat, natürlich darf man seinen Mitspieler nicht öffentlich kritisieren. Wenn ich jetzt als Trainer, wenn das jetzt einer machen würde, würde ich den Spiel auch bestrafen. Das war damals falsch von mir, aber das ist damals so gekommen, weil ich eben alle, ja, weil ich eben damit nicht einverstanden war, dass eben da einer ja meinen Erfolg oder verhindert.
1: Das Schräge war ja, dass du quasi den Namen nicht genannt hast und alle dachten, es sei Amoroso und du hast aber Everton gemeint. Hast ja. du es irgendwann
0: nochmal klargestellt oder hast du gedacht, ja. oh jetzt ist es auch egal? Also egal, ob es Everton oder Amarose waren, also die waren ja beide gleich. Also die sind ja alle so ein bisschen so locker und laufen immer mit Lachen durch die Gegend. Das hat eben zu diesem Zeitpunkt nicht gepasst. Also ich habe ja auch mal so gesagt, dass ich so das Gefühl habe, der der Meister werden will, bin ich und Matthias Sammer. Es war, glaube ich, auch eine schwere Zeit damals für Dortmund. Und gerade nach dem Meisterjahr, da lässt man halt ein bisschen nach. Das, sowas, das können halt nur die Bayern halten, halt, ne? die, wo du halt jedes Jahr den Druck hast, Meister zu werden. Das war damals eine Überraschung und ähm, alle waren so ein bisschen zufrieden. Ist das etwas, was dir manchmal dann
1: auch vielleicht zur Last gelegt wurde, dass du halt sehr temperamentvoll bist und dass du auch sehr klar das aussprichst, was du gerade denkst, dass du auch mal anext ja, in, in
0: Interviews? Natürlich, also da kommen ja auch viele nicht mit klar, ne? also das muss man eben auch so, so sagen. Es wäre sicherlich besser für mich gewesen, wenn man vielleicht mal ein diplomatischer gewesen wäre in der einen oder anderen Situation oder vielleicht auch mal die eine oder andere Sache geschluckt hätte, aber ich war halt so als Typ und ich hätte auch gar nicht anders gekonnt, also ich habe aber auch nichts irgendwie gemacht, gesagt, getan oder sowas, was ich jetzt hier bereuen würde. Also Oder weil ich jetzt sagen würde, oh, das würde ich jetzt anders machen. Also es ist so gekommen, wie es ist und äh, ich glaube, wenn man meine ganze Karriere sieht, im Nachhinein kann ich eigentlich damit ganz zufrieden sein. Du bist dann
1: 2004 gewechselt zum FC Bayern und irgendwas muss da passiert sein, weil Per Mertesacker schickt eine Frage aus London an dich und hat da glaube ich einen Hintergedanken.
0: Ich hätte noch eine Frage an dich, lieber Torti. Erzähl uns doch mal, wie damals dein Wechsel von Dortmund nach Bayern zustande gekommen ist und wie du den Verein BVB mit deinem Wechsel gerettet hast. Hab viel Spaß mit dem Kollegen Tramann, dein Pair. Es war ja damals so, dass ja der BVB ja Probleme hatte, finanzielle Probleme hatte. Ich hatte noch einen laufenden Vertrag bis 2006. Ja, irgendwann hieß es dann, okay, die Spieler müssen Gehälter abgeben, 20 Prozent vom Gehalt abgeben, was der Verein dann auch einfach gemacht hat. Und wir Spieler wussten halt, okay, jetzt wird es langsam eng hier. Und ne, wir haben natürlich auch Zeitungen gelesen. Ja, war es dann halt so weit, dass die Spieler verkauft werden mussten und zwar relativ zügig. Und Bayern wollte mich damals verpflichten und ich habe mich ja eigentlich in Dortmund total wohl gefühlt. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann bei der EM 2004 in Portugal, kurz vor dem Eröffnungsspiel oder so, habe ich dann einen Anruf bekommen von Niebaum, Herr ja, Niebaum. Ne, nicht Niebaum, es war Meier. Michael Meier. glaube ich. Michael Meier war der Manager. Genau. Wie es denn aussieht mit Bayern. Ich so, ja, wie, wie es aussieht mit Bayern? Ja, ähm, die wollen dich haben und wir, wir müssen dich verkaufen. Weil wir brauchen das Geld, so ungefähr. Und dann, dann ging das aber auch so ein bisschen zu schnell für mich. Und dann habe ich dann erstmal meine Frau angerufen ich so, hör mal zu, wie sieht's aus? Bayern, München und so. Wir haben uns ja gerade so in Dortmund eingelebt. Aber wenn Bayern anruft, dann zögert man ja auch nicht zu lange. Da habe ich das dann irgendwann dann äh, gemacht. Der Herr Mayer hat dann zu mir gesagt, okay, wir rufen dich dann in zwei, drei Stunden mal an, dann brauchen wir eine Entscheidung. Dann hat er dann angerufen und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe. Und dann ist wohl dann die, so, sofort die Ablösesumme zum BVB gewandert und der BVB konnte so ja dadurch ihre Lizenz quasi sichern.
1: Hast du dann gar nicht richtig verhandelt, gesprochen mit Hönes oder Rummenigge damals? Ja doch, damals? das haben
0: wir schon alles gemacht. Also ich wusste ja, dass die Interesse der Bayern da ist. Also das ist alles so nebeneinander hergelaufen. Aber dass ich mich dann so schnell entscheiden musste, ne? also das war dann wirklich nur so eine Frage von Stunden quasi.
1: Ist es im Nachhinein zu früh passiert, der Wechsel zu Bayern München oder gibt es da keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt?
0: Man muss ja dazu sagen, damals, ich bin ja nach Dortmund gegangen, da sind die ja gerade Deutscher Meister geworden und dann hatten wir ein Jahr, da haben wir uns noch für die Champions League qualifiziert und dann hatten wir wirklich kein gutes Jahr. Wir hatten extrem viele Verletzte, jede Menge Kreuzbandrisse. ich unter anderem auch und dann haben wir dieses Jahr auch nur auf Platz sieben oder so abgeschlossen, also wir haben uns glaube ich nicht für Europa qualifiziert und Matthias Sommer ist gegangen zum VfB Stuttgart. Wurde damals entlassen und hat genau. dann direkt in Stuttgart wieder angefangen. Genau, genau. genau. und ähm, das war dann für mich dann auch so, okay, dann gehe ich halt zu Bayern halt, ne? Und spiele dann auch wirklich dann um die deutsche Meisterschaft mit. Was ich wollte, mein Ziel als Fußballer war ja, Deutscher Meister zu werden und Champions League zu spielen. Und ich wollte unbedingt irgendwann bei Bayern München spielen. Ob es jetzt zu so früh oder zu so, äh, gewesen ist, im Nachhinein vielleicht schon, weil der Zufall war jetzt mit Felix Magath. Aber äh, es war immer mein Traum und mein Ziel für Bayern München zu spielen und äh, ich bin auch total froh, dass ich es geschafft habe, das äh, da zu spielen.
1: Du hast äh, 29 Bundesligaspiele für Bayern München gemacht in der Saison, hast drei Tore geschossen, bist äh, Meister geworden, hast dir deinen Traum vom großen Titel da schon erfüllt. Aus heutiger Sicht, alles okay für dich, abgehakt? Oder sagst du, Mensch, eigentlich hätte da auch noch mehr bei rausspringen können?
0: Ja, eigentlich hätte ich meine Arschbacken zusammenkneifen müssen und bei Bayern bleiben einfach. ne? Weil egal, ob das Verhältnis zum Felix gar nicht gut war oder ich hätte einfach da bleiben müssen, mich durchsetzen müssen. Bei Bayern sind immer so viele Spiele im Jahr, du hättest sowieso deine Einsätze bekommen, dann hätte ich sicherlich noch mehr Titel gewinnen können. Bayern München ist nun mal der beste Verein in Deutschland und wenn man da spielen kann, dann ist das schon richtig geil als Fußballer. Aber damals war mir eben dieses Verhältnis, das war einfach zu wichtig für mich, ich wollte mich wohlfühlen und das habe ich da eben nicht gemacht. Im Trainingsver oder im Spielverhältnis, Trainingsverhältnis Felix-Magath-Frings hat eben nicht gepasst. München an sich war super, Bayern München, der Verein war super, Uli Hoeneß hat mich immer super unterstützt. Aber wie ich eben schon sagte, wenn man jeden Morgen aufsteht und denkt, meine Güte, scheiße, jetzt musst du wieder zum Training und musst du diesen, mit diesem Trainer da zusammenarbeiten. Zu diesem was? Was wolltest du gerade sagen? <lacht> zu, zu diesem Trainer. <lacht> das ist es auch nicht wert. Also dann muss man sich noch mal nach was Neuem umsehen. Wie
1: sieht das aus, wenn Uli Höhnes dich in so einer Situation unterstützt? Was macht er da genau? Holt er dich nach Hause
0: und dann gibt's? Nee, Uli, Uli Hünnes war einfach immer da, auch für jeden, also nicht nur für mich, sondern für jeden Spieler. Also egal, was für ein Problem du hattest, du konntest dich auskotzen bei ihm beim Trainer und konntest mit, mit ihm überall, wirklich über alles sprechen und er hatte ja auch immer seine Meinung, seine ehrliche Meinung und du wusstest auch immer, das war seine ehrliche Meinung. Und sowas schürt natürlich Vertrauen auch, ne? Und äh, diese Ehrlichkeit. Und deswegen ist Uli Hünnes auch äh, für mich ein
1: überragender Typ. Was ist in der Bayern-Kabine anders als in anderen Kabinen in
0: der Bundesliga? Nichts, also du hast, wir hatten eine super Kameradschaft, auch sehr viel Spaß, Oli Kahn kann so lustig sein, das kann sich gar keiner vorstellen. Wie sieht das aus, wie hört sich das aus? der Oli Kahn macht unheimlich viele Witze. Also Was für Späße? Sprüche und sowas, ne, also er kann sehr witzig sein, auch so eine Situationskomik hat er, das ist echt geil und äh, ich saß ja auch immer mit äh, neben ihm im Bus zu den Spielen und Sobald er das Stadion betreten hat, war er ein anderer Mensch. Da konntest du mit ihm nicht mehr reden. Da war er fokussiert, aber im Bus und sowas immer, immer für einen Spaß zu haben. Wir haben ja echt sehr viel gelacht. Der Unterschied ist einfach, dass du 20 internationale Topspieler hast. Nationalspieler von verschiedenen Ländern. Alle wollen spielen. Die Nummer 18 ist genauso gut wie die Nummer 1. Dieses Konkurrenzdenken ist eben das Besondere da. Und das treibt dich eben auch zu Höchstleistungen. Und deswegen werden, gewinnen die Bayern auch jedes Jahr die Meisterschaft.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Bayern ist halt der beste Verein in Deutschland und du wolltest da unbedingt mal spielen. Spieler, Ex-Spieler wie Klinsmann, Kovac, Flick haben es auch geschafft, dann nochmal wieder zurückzukehren als
0: Trainer. Ist das etwas, wo du sagst, da muss ich erstmal noch ein paar Jahre Erfahrungen sammeln und mich hocharbeiten. Das kann ja ein Fernziel sein in 10, nee, 20, also, 30 du Jahren, du bist ja noch jung. Im Fußball kannst du sowieso nicht planen, was ist, aber ich sitze hier gerade ohne, ohne Verein und äh, soll ich jetzt von Bayern München träumen? Nee, also mal Step-by-Step erstmal wieder eine Arbeit finden und die so gut wie möglich machen und dann gucken wir mal weiter.
1: Deine Schritte damals führten dann zurück zu Werder Bremen. Du hast noch sechs gute Jahre unter Thomas Schaaf gespielt mit verschiedenen Typen wie Diego, Miku, Klose. Wer war für dich so der beste Mitspieler in deiner Werderzeit?
0: Da könnte ich jetzt theoretisch so viele sagen, weil die wirklich...
1: Wir kommen später noch zu deiner top ne? da kannst ja. du sie dann eh alle, also, alle
0: nennen. Wenn man jetzt hier von der reinen Klasse ausgeht, dann war Julius César damals. Der kam quasi ohne Knie zu uns. Der hat, glaube ich, sein letztes Jahr bei uns gespielt. Der hatte einfach so eine Ausstrahlung. Da da wusstest du, und alles, was er gemacht hat, hat eigentlich Hand und Fuß. Du wusstest eigentlich einfach, dass das ein Weltklasse-Fußballer war und zu dem Zeitpunkt für uns damals Gold wert. Dann kann ich Mero Klose, unglaublich super Stürmer, also unfassbar guter Stürmer, Diego... Super Spieler, Miku, ach, ich kann eigentlich nur schwärmen, Ösil. Wer war für dich der Beste, mit dem du je gespielt hast bei Werder? Dann würde ich sagen, Miku. Ich habe nur ein Jahr mit ihm gehabt, aber er hatte halt auch diese Ruhe am Ball. Also, den konntest du wirklich auch immer anspielen, egal ob er gedeckt war oder nicht. Super Übersicht, eine richtig gute Klasse gehabt. Mesut Ösil zu unserer Werderzeit, den konntest du gar nicht vom Ball trennen. Also der war so flink und so schnell. Diego mit seinen Haken, das war. Wir hatten schon damals eine unglaublich geile Truppe zusammen. hinten drinne, ähm Naldo, Tim Wiese, The Machine. Also unfassbare Truppe.
1: Zwischenzeitlich hattest du dann mit Juventus Turin geflirtet. Du hast es vorhin schon gesagt, ihr lagt euch dann später in den Armen und habt was geweint. Du und Thomas Schaf als Feststand, du gehst doch nicht hin. Wie eng war dieser
0: Austausch? Wie eng war das damals für dich mit Juve 2007? Das war schon so weit, dass ich einen Mietvertrag hatte in Turin und ich drei Monate Kaution zahlen musste. Also meine Frau hat damals nach Kindergarten geguckt und eigentlich war alles klar, nur der Vertrag war noch nicht unterschrieben. Also das war schon eine enge Kiste.
1: Das heißt ja, wenn du schon eine Wohnung mietest, dann bist du dir ja schon sehr, sehr sicher, dass dieser Vertrag unterschrieben wird. Was hat dann dazu geführt, dass du am Ende gesagt hast, komm, ich nehme jetzt doch keinen Stift
0: in die Hand oder es gibt hier keinen ja keinen Vertrag? Ich hatte halt dann wird. damals in so ein Werbeshooting im Weserstadion an einem freien Tag und bin dann zum Stadion gefahren, habe meine Pressekonferenz da gemacht und meine Shooting gemacht und äh, dann bin ich in die Kabine gegangen, wollte duschen und in dem Moment ist der Thomas mir über, über den Weg gelaufen und hat gesagt, du, wenn du hier fertig bist, komm doch mal in mein Büro. Eigentlich Wahnsinn, dass er um diese Zeit noch im Büro war, war schon abends und äh, ich denke, ich habe so gedacht, oh meine Güte, jetzt geht das Gesabbel wieder los, weil ich wusste ja eigentlich, was er, was er will und äh, ich dann angeklopft und dann er wirklich dann nochmal von vorne bis hinten alles erzählt, was wir so durchgemacht haben und so. Und dann gab es auch noch ein paar Probleme damals mit meinem Vertragbewerter. Ich hatte ein Vertragsangebot bekommen, was nicht gut war. Dann hat der Thomas dann irgendwann zu mir gesagt: hör zu, ich regle das alles, Du muss nur sagen, dass du bleibst. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das geregelt kriegst, dann, dann regel das und wenn du das schaffst, dann bleibe ich. Und dann hat er mich im Arm genommen und das war ein total emotionaler Moment. Zehn Minuten später. Hat mich dann der Klaus Allofs damals angerufen und hat gesagt, okay, ich habe gehört, du hast mit dem Trainer gesprochen, komm morgen früh vorbei und dann kannst du deinen neuen Vertrag unterschreiben. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich nochmal bei Werder unterschrieben. Dann habe ich meinen Berater angerufen und habe gesagt, hör zu, äh, Flippi, also Norbert Flippen. Ich so, Flippi, ruf da bitte an und sag ab. Und sagt, bist du bescheuert? Hat er mich richtig zur Sau gemacht. Wir stehen deinem Wort und die müssen den Immobilienmakler bezahlen und alles. Ja, dann habe ich gesagt, ist mir scheißegal, wie du das regelst, regel das bitte. Und dann habe ich dem, aber dann auch nochmal den Manager damals von Turin habe ich ihn auch nochmal angerufen und habe mich nochmal entschuldigt dafür für mein unprofessionelles Verhalten und dass mein Herz mir einfach gesagt hat, ich soll bei Werder bleiben.
1: Bist du so so emotional, dass du dann sagst, komm, wenn alles stürmt, dann hörst du doch eher auf das Herz?
0: Für mich war immer nur dieses Wohlfühlen, dieses Vertrauen spüren. Das war für mich immer das Wichtigste.
1: Gab es da nochmal darüber hinaus Angebote von anderen Clubs, also nicht nur in deiner Werderzeit, wo du gesagt hast, Mensch, da war ich eigentlich schon relativ weit oder da hätte ich gut, mir gut vorstellen können,
0: dass ich da hingehe und am Ende hat trotzdem mein mein Herz gesiegt? Nee, ich muss dazu sagen, als junger Spieler bist du natürlich total hungrig und strebst nach dem Höchsten, nach dem Besten, nach dem Größten und so war ich natürlich auch. Deswegen auch damals mein Wechsel von Bremen nach Dortmund. Ich habe mit Bremen UI-Cup gespielt, mehr haben wir nie geschafft. Und ich wollte dann unbedingt Champions-League-Meister um die Meisterschaft mitspielen. Deswegen mein Wechsel damals zu Dortmund, auch wegen Matthias Sammer. Zwei Jahre da gespielt, es nicht geschafft, Meister zu werden. Dann mein Wechsel zu Bayern. Wegen Maggard? Da haben wir es dann geschafft, genau. Ja. Irgendwann kommt aber dann an der Zeitpunkt, dann zählen eben andere Sachen als äh, dieses. Und für mich war dann dieser Zeitpunkt eben damit erreicht, indem ich dann gesagt habe, okay, jetzt gehst du zurück nach Bremen, du weißt, was sich erwartet. Bremen hat sich in der Zeit auch enorm entwickelt, muss man auch sagen. Ich wusste, ich spiele Champions League. Ich wusste, ich treffe auf Thomas Schaf. Ich wusste, dass ich da gebraucht werde, auch geliebt werde von den Leuten. Dann war das für mich wichtiger als alles andere. Und dann bin ich zurück nach Bremen gegangen und habe eben auch alles, was dazugehört, in Kauf genommen. Gehaltsanbußen und so weiter. Ich meine, bei Bayern verdient man natürlich mehr als bei Bremen. Das muss ich ja jetzt hier auch keiner erklären. Aber ist mir aber in dem Moment auch total Latte gewesen, weil ich einfach nur dieses Gefühl äh, haben wollte, oh, jetzt stehst du auf und freust dich aufs Training.
1: Der Schlusspunkt deiner Karriere, der hat dann in Kanada stattgefunden, beim äh, FC Toronto. War das der richtige Schritt? Hast du da nochmal eine richtig schöne
0: Zeit gehabt? Zuerst muss ich ja sagen, ich war ja total enttäuscht damals, dass ich nicht mehr bei Bremen bleiben konnte, obwohl man damals gesagt hatte, okay, wir verlängern nochmal ein Jahr. Aber wie es halt so oft äh, im Leben ist, wenn irgendwie was passiert, was einem wehtut, dann kommt irgendwie irgendwo wieder was Gutes her. Und so war das dann halt mit Toronto. Damals war Klinsmann da Berater. Und er hat mich dann angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, halt in die MLS zu wechseln. Und in Toronto habe ich gedacht, oh, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man über Toronto redet, weiß man ja überhaupt nicht, was einen erwartet. Man kennt ja nur New York und, äh, keine Ahnung, Miami und Los Angeles und sowas. Aber dann habe ich aber gesagt, okay, ähm, Jürgen, weißt du was, ich komm runter und guck mir das an. Und ich habe dann äh, zu meiner Frau gesagt, was hält sie davon? Und sie fand das auch gut. Ich wusste, wenn mir das gefällt, dass ich dann auch direkt da bleibe. Ich habe natürlich dann auch zwei Koffer mitgenommen, richtig vollgepackt und bin dann da angekommen. Und der Verein hat sich total viel Mühe gegeben. Das war damals noch ein kleiner Verein. Äh, mittlerweile ist es einer der größten Vereine in der MLS. Da hatten die zwei Jahre eine Fußballabteilung. Also das war wirklich so in den Anfängen quasi. Dann sollte ich auch direkt unterschreiben. Da habe ich direkt gesagt, du, so schnell kann ich das nicht machen. Ich möchte erstmal mich mehr umschauen. Da wurde der Freund so ein bisschen unruhig, weil sie gedacht haben, okay, jetzt scheiße, jetzt unterschreibt ihr nicht und so. Und dann habe ich dann damals zu meinem Berater gesagt, du, ich gehe jetzt mal durch die Stadt. Ich laufe mal ein bisschen hier rum und wenn mir das gefällt, dann können wir morgen früh gucken und dann unterschreibe ich dann. Und dann habe ich dann wirklich so, bin ich einfach durch Toronto mal gelaufen den ganzen Tag und habe mir das alles mal in Ruhe angeguckt und habe auch mal geguckt, wie ich mit der Sprache zurechtkomme. Also ich konnte damals halt nur so ein bisschen Schulenglisch und äh, wusste auch, dass das ein Problem sein könnte für mich eventuell. Ne? Und aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist und habe mich da irgendwie von der ersten Sekunde an total wohlgefühlt und habe dann am nächsten Morgen da den Vertrag unterschrieben und habe da zweieinhalb überragende Jahre gehabt. Also vom ganzen Lifestyle her, vom vom Leben her. Ich konnte die Sprache ein bisschen lernen. Ich bin wieder so ein Stück weit geerdet, weil Fußball interessiert da einfach keine Sau. Also wenn du hier in Deutschland als Fußballprofi-Nationalspieler durch die Gegend läufst, wirst du halt auch ein bisschen angehimmelt, wirst auch ein bisschen bevorzugt. Und all dieses Bevorzugen hatte ich halt da nicht mehr. Also ich bin dann ins Restaurant mit meiner Frau reingegangen und ist halt voll, kein Tisch mehr frei. Okay, wenn du in Bremen hier in ein Restaurant gehst, ist voll, dann holen sie den Tisch aus dem Keller und stellen dich irgendwo mit einem Gang rein, dass dich auch schön jeder sieht. Oder bist du in die Diskothek reingegangen und der Türsteher hat gesagt... Mir gefällt deine Hose nicht, du kommst hier nicht rein. Und da kannst du auch keinen Stress machen, sondern gehst einfach in den nächsten Club. Und wenn du hier in Bremen in die Disco gehst, kann ich mit dem Schlafanzug in die Disco gehen und alle finden mein Outfit noch toll. Also Das hat mich halt total geerdet. wieder. Man wird da wieder so ein Stück weit normal und das fand ich eigentlich total überragend. Sportlich gesehen war es ein absoluter Reinfall. Wir hatten eine Katastrophenmannschaft, also muss man ehrlich so sagen. Wir haben, glaube ich, nur vielleicht in meiner zwei Jahre, vielleicht fünf Spiele mal gewonnen. Aber dieses Drumherum alleine, das war einfach äh, ein Traum und denke ich sehr gerne äh, dran zurück an diese Zeit und habe auch in dieser Zeit sehr viele Freunde da kennengelernt und versuche Minimum zwei, dreimal im Jahr nach Toronto zu fliegen. Und trifft sich da dann mit treffe mich da mit meinen Freunden, auch mit dem Verein Freunden. auch, mit den, die ja mittlerweile äh, in glaube ich, in den letzten vier Jahren, glaube ich, dreimal im Endspiel standen, einmal Meister geworden sind, also sich enorm entwickelt hat.
1: Du hast dir dann da auch andere Sportarten angeschaut, also fernab von Fußball? Ja, jeden Tag quasi. Also
0: ich bin ja total Fußball, also Sport verrückt und habe da neben dem Fußball noch Basketball, Baseball. Ich bin ein absoluter Baseball-Freak. Ich liebe die Blue Jays, also das ist mein absoluter Traumverein. NBA geguckt. Das Schöne war, alles gehörte einer Gesellschaft da. Also wir hatten dann, wir hatten so Ausweise und konnten quasi von Stadion zu Stadion äh, marschieren. Und alles ist ja nur innerhalb von... Ja, 600, 700 Meter ist ja alles erreichbar da in Toronto. Also es war schon ein Traum.
1: Das heißt, du bist dann mit deinem Ausweis zum Basketball geschlendert und hast... Genau,
0: und habe mir die NBA angeguckt. Und am nächsten Tag war dann in der gleichen Halle ein Eishockeyspiel. Dann hast du die NHL angeguckt und dann bist du abends noch... Ich hatte ein Apartment in so einem Wolkenkratzer. Ich konnte mit dem Fernglas ins Baseballstadion gucken. Da hab habe ich dann öfters auf die Anzeigetafel geguckt und habe geguckt, welches Inning gerade ist und gegen wen sie gerade spielen. Hab dann meine Frau eingepackt und habe gesagt, hör zu, wir gehen jetzt noch zum Baseball und haben uns da noch ein Bierchen getrunken oder so im Stadion. Das war nur 200 Meter von meinem Apartment weg oder so. Also das Hast war du schon eine geile Zeit. viel Kontakt gehabt zu anderen Sportlern dann auch? Ja, also wir haben quasi alle in einem Building gewohnt. Die Eigentümer, also diese diese Gesellschaft hat dann öfter auch mal so Abende gemacht, wo man sich auch mal kennenlernt. Und ich habe mich dann relativ schnell mit einigen Leuten da angefreundet. Wie kommt sowas zustande dann? Das Witzigste kennenlernen war mit einem Basketballer, mit einem Rosen, hieß er. Also der hat über mir gewohnt, zwei Etagen drüber und äh, irgendwann habe ich einen Aufzug gedrückt nach unten. Er, kam, er war dann im Aufzug drin. Ich wusste natürlich, wer er war, weil ich äh, ein Basketballfan bin. Und er wusste aber nicht, wer ich bin quasi, weil er war damals eine Big-Nummer da in Toronto, unheimlich viel Geld verdient und so. Ja, wir fahren dann runter und irgendwann bleibt der Aufzug stecken. <lacht> und er hat so ein bisschen Panik gehabt. Und äh, also ich hatte an den Tag, glaube ich, frei. Ich war relativ relaxed. Und da kamen halt die Sirenen und die Aufnahmen in dem Aufzug, dass wir ruhig sein sollen, nicht hysterisch werden sollen. Und er hat die ganze Zeit mit seinen wertvollen Händen, sage ich jetzt mal, versucht, die Aufzugtür aufzumachen. Und dann irgendwann, nachdem er dreimal sich die Finger geklemmt hat, habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich das lieber für ihn mache, weil er ja seine Hände braucht, weil die hatten dann, glaube ich, abends noch ein Spiel oder so, und dass ich das lieber mache. Und dann haben wir es dann zusammen geschafft, den Aufzug so auf halber Höhe irgendwie so zwischen zwei Etagen Anzuhalten und dann ist er rausgesprungen, hat mir dann auch noch rausgeholfen und ähm, dann haben wir Nummern ausgetauscht und so weiter und haben uns dann hin und wieder gesehen und haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht.
1: Hat er sich je revanchiert dann für deine Dienste?
0: Nee, aber er hat mich dann quasi in den Kreis der Raptors eingeführt. So ich durfte dann öfter mal so auf so Teamabende mitkommen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland beim Fußball. Also das ist ja, das ist eine ganz andere Welt. Inwiefern? Ja, wie die, wie die halt so sind, ne? Also die, ich sag jetzt mal die Amis, also alles muss größer sein und teurer sein und ja, das war schon unfassbar, wenn, wenn die so eine Party schmeißen, was dann da aufgefahren wird. Also da kommt man mit so einem Kindergeburtstag, wie wir das hier machen, kommt man da nicht hinterher. Erzähl kurz, was, was erwartet einem bei so einer Party? Ja, das ist, das fängt an, dass wenn so Eisskulpturen überall rumstanden und so Motto-Partys und alle mit Anzug und so weiter, das ist so, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber es war super und Jetzt spielt er ja leider nicht mehr in Toronto, jetzt spielt er in San Antonio, aber hin und wieder schreiben wir nochmal.
1: Kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Ich habe in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher geschrieben, dass du der nächste Gast bist und dass natürlich jeder User, jeder Phrasenmäher-Fan, alle aus der schönen Phrasenmäher-Community, dir eine Frage stellen können. Einige sind gekommen, einige Fragen, unter anderem die Frage, wie oft gehst du zum Friseur?
0: Also wenn ich Lust habe. Also ich habe jetzt nicht so wie jetzt viele anderen sagen, ich gehe einmal im Monat zum Friseur. Ich gehe dann, wenn ich Lust habe. Ich, wenn ich meine, dann ist es soweit. Also, Gibt es dich noch mal mit kurzen Haaren? Ja, also meine Frau hat mir jetzt gesagt, ich kriege eine langsame Platte. Also, Wo? Ja, oben wird es ein bisschen okay. weniger. Also wenn das mal soweit sein sollte, dann werde ich es mir wieder abrasieren. Aber solange ich es noch tragen kann, bleiben sie lang. Wie stolz bist
1: du darauf, dass einer der Charaktere von Breaking Bad, Gus Fring, nach dir benannt wurde?
0: Ja, erstmal muss man sagen, ist das ja eine mega geile Nummer, ne? muss man ja ehrlich sagen. Überragend. Aber ich habe es ja auch nur so gehört. Also es freut mich, dass man mich international auch kennt, aber ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Also ich war selber total überrascht, als ich es gehört habe. Hab mich natürlich auch total darüber gefreut.
1: Ich habe sie mir jetzt nochmal angeschaut. Also einer der Autoren vom Breaking Bad hatte es erklärt auf so einer Podiumsdiskussion und hat erzählt, dass er sehr begeistert war von dir und das S halt weglassen musste, weil es ansonsten im Englischen dann halt immer mit so einem Apostroph versehen wird und deshalb okay. Fring statt Frings auf jeden Fall bist du ja, ähm, Geil. die Inspiration dazu gewesen. Eine Frage, die kam, basiert auf einer Geschichte hier in Bremen. Und zwar, die Frage ist ein bisschen schräg, stimmt es, dass du in Bremen eine Garage für deinen Dienstwagen hattest in der Nähe vom Weserstadion, um dort deinen Ferrari zu parken, um dann mit einem VW von Werder zum Training zu fahren?
0: Nein, das stimmt nicht. Das war ein anderer Spieler. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also ich weiß es nicht hundertprozentig sicher, aber es ging so Gerüchte um, dass es der Klose damals immer gemacht hat. Der hat den Ferrari? Nee, aber Bentley. Und dann ist er mit dem Bentley zum... Er hat sein Bentley mal in der Garage geparkt, ist dann mit seinem VW gekommen und nach dem Training hat er es wieder getauscht. Also, Aber auch nur, ich setze jetzt hier selber mal, dafür ist die Bild ja bekannt, ich setze jetzt hier selber mal ein Gerücht in die Welt. Also, ja, kann Miro Klose dann hier irgendwann mal im Phrasenmäher er, entweder bestätigen oder dementieren. Genau. Dafür ist der Frasenmäher ja da. Ja.
1: Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ist da alles cool?
0: Ja klar, warum auch nicht? Nee, wir schreiben auch hin und wieder mal. Also ich habe keine Probleme mit Miro, warum? Ja, dann ich dann haben es letztens noch gesehen, ähm, da hat er ja hier für die Wetter-Traditionsmannschaft. Werbung. Moin,
1: ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine? Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch.
0: Werbung Ende. Gespielt, dann waren wir abends noch essen.
1: Dann frag ihn mal, wie das war damals mit dem Mach ich. Bentley. Wenn wir zum Ende von äh, Phrasenmäher Folge 2 kommen, kommen wir natürlich langsam so zu deiner top 11 Eine neue Kategorie im Phrasenmäher. Du musst, darfst deine top 11 aufstellen. Die wichtigste Frage natürlich so, wer war der Mitspieler, bei dem du sagst, das ist mit Abstand der allerbeste gewesen, mit dem ich je gespielt habe? Außer Thorsten Frings.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass das ja nicht fair ist. Also Ich fand immer Miku, fand ich überragend. Julio Cesar war auch überragend aber ich habe wirklich mit in meiner ganzen Karriere mit überragenden Fußballern auf das äh, also
1: zählt alles, ne, Nationalelf,
0: Bayern. Ja, dann würde ich sagen äh Ballack. Ja? Mhm. Warum grinst du denn jetzt so? Ja, weil weil <lacht> ja, weil wir ja Freunde sind, also Ballack ist schon ein herausragender Fußballer gewesen, aber Genau, so war es Miku. Cool. Also, ich kann dir jetzt wirklich nicht nur einen nennen. Also, das ist. Okay, dann fangen das wär, wir, an der, das fangen wir direkt an mit der Top 11. Das wäre unfair den anderen gegenüber, weil die sind alle gewesen. Fangen
1: wir direkt an mit der Top 11. Ich schreibe auf und poste diese Top 11 dann mal in die Phrasenmehrgruppe
0: mit Aufstellung. Also, wen stellen wir ins Tor?
1: Wen stellst du ins Tor?
0: Ja, dann muss ich, äh, Oliver Kahn ins Tor stellen. Der war, glaube ich, der Beste überhaupt.
1: Und wer spielt in der Defensive? Kann ich auch
0: einen Ersatztorwart?
1: Darfst du? Du musst eine klare Nummer eins benennen. Das
0: ist dann Kahn. Und wer ist ersatz Ersatztorwart? Tim Wiese. Aber auch nur, weil ich mit ihm mehrere Jahre zusammen habe als mit Roman Weidenfeller. Weidenfeller können sie ja auch
1: noch mit draufnehmen. Wir machen ja, so Weidenfeller ist
0: die Nummer drei. Hinter Wiese. Ja. Da wird er mich für hassen, aber
1: muss er durch. Wir sind hier im Phrasenmeer. Das ist halt so. Wer spielt in der Abwehr?
0: Dann linker Verteidiger. Boah, linke linker Verteidiger ist echt. Ich äh, DD. Der super Junge, der wird nicht umsonst in Dortmund so verehrt, also fantastischer Typ. Rechts muss ich sagen, Eva Nilsson,
1: Auch damals aus Dortmund? Auch aus Zeiten. Dortmund, muss ich
0: sagen. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so viel laufen kann wie der. Naldo, Mertesacker, Innenverteidigung. Darf ich mich selber auch in die Top-11 reinhauen? Ich würde es also, machen an deiner Stelle. Ja, also Sechser natürlich, Frings kann sich auch noch
1: mal in den Sturm stellen also nee nee ja das habe ich ja nicht geschafft das, <lacht> das, <ja> <lacht> das wäre ja kein rechter
0: Verteidiger geworden also Frings Ballack im Mittelfeld dann würde ich sagen Miku.
1: schönes Mittelfeld ja
0: schöne offensive Runde ja ich räume alles ab die anderen können zaubern dann ähm, dann sage ich kannst auch mit fünf in dem Mittelfeld ja, spielen ja, Mario. mit und einem und Özil und ähm, Klose vorne drin.
1: Das ist ja eine riesenelf.
0: Ja, ich könnte ja noch ein paar nennen. Ne? Also Pizarro muss ich nennen auf der Bank. Pizarro. Wahnsinn. Ist
1: es eigentlich richtig, dass er jetzt noch ein Jahr dran gehängt hat oder sagst du, das hätte er sich vielleicht schenken sollen?
0: Der Pizza war schon immer so, dass er. Ich habe selten einen Spieler erlebt in meiner Karriere, der so auf seinen Körper fixiert ist wie Pizarro, also den pflegt und hegt und sowas. Ne? Also, wenn er sagt, er kann noch spielen, dann kann er nicht noch spielen. Ich habe irgendwann mit 32 meinen Laufteil verloren. Auf einmal war ich langsam. Also die Zeitung ist natürlich da auch gnadenlos und wartet jetzt natürlich auch Wird darauf. Wird das geschrieben? Bild? Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich irgend... ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> die Zeitung wartet natürlich jetzt darauf, dass jetzt läuft es ja auch gerade bei Werder nicht so gut. Ne? Und dann ist natürlich, dann fällt sowas natürlich noch mehr auf, wenn man vielleicht mal, wenn man mal nicht so gut aussieht. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, aber ich weiß, dass er normalerweise vom Körper her immer topfit war. Also Pizza kommt mit auf die Bank. Wiese und Weidenfeller sitzen da schon. Ja, wenn du, wenn, wenn man sich jetzt mal so Gedanken macht, dann hat man schon mit überragenden Fußballern zusammengespielt, ne? Wenn man so Rosicky oder so überlegt, noch Dortmund, ne? Schnitzel
1: damals getauft.
0: Schnitzel, das war. Sein Spitzname. Auch Amaroso, auch ein geiler Fußballer. Ivan Klasnić, da gibt's viele. Also da muss ich echt.
1: Wer würde die Mannschaft denn trainieren?
0: Ein Trainer und ein Co-Trainer kannst du. Ja, nehmen. dann nehme ich ja Thomas Schaf und Matthias Sommer. Trainer ist dann Schaf? Co-Trainer Sommer? Das geht nicht, ne? Geht auch. Sag mal, sägt den dann ab. Meinst du? Ja. Dann machen wir noch einen Kalli Kamp dazwischen. Für nicht
1: Werder-Kenner, Kalli natürlich die Co-Trainer-Legende. Ja, ne? genau. Überragender Kerl. Wer war dein unangenehmster Gegenspieler, den du je hattest? Sie, Abgesehen da, sie vom, dann.
0: Ja? Ja. In deinem ersten Länderspiel? Nee, Unter ich habe hab nochmal mit äh, gegen ihn gespielt, mit Dortmund. der Matthias Sammer zu mir gesagt, ich soll ihn Manndeckung nehmen und ich habe ihn nicht einmal vom Ball trennen können. Also er hat immer in, genau im richtigen Moment den Ball abgespielt. und Irgendwann hatte ich ja die Faxen Dicke und habe ihn mal so böse rasiert an der Seite, habe Geld bekommen und bin dann bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden von den Zuschauern in Madrid. Aber es ging nicht anders. Also ich musste ihn einmal treten, sonst wäre ich unglücklich gewesen.
1: Er hat auch bei deinem Länderspieldebüt mitgespielt, am 7. Februar 2001 in Frankreich. 1 zu 0 für Frankreich, Torschütze sie dann.
0: Ich weiß, ich bin ich reingekommen irgendwann in der 70. oder so. Ich habe direkt mein Laufduell verloren gegen Henri. Weiß ich noch. Erste Szene, der legt sich den Ball vor und geht ab, wie als ob er ein Auto unterm Arsch hat. Und ich habe gedacht, okay, da hast du keine Chance. Vielleicht warst du da schon zu langsam. Eben hast du es noch auf die Zeitung ja, geschoben. ich war schon ein Pfeil, aber.
1: Du warst ein Pfeil?
0: Ja, ich hatte schon eine gute Schnelligkeit. Aber nicht verglichen mit Henri oder so.
1: Aber vom Montag bis Freitag, nicht Samstag nee, nee, 15.30 Uhr. Nee,
0: ja. nee. Ich war schon nicht langsam, Junge. Das stimmt. Können wir
1: uns darauf einigen. Kickst du heute noch, aktuell? Ja, ich habe
0: jetzt auch äh, ein Spiel gleich mit meinen Jungs in Bremer Förde. Pokalspiel. Deswegen, also, ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr.
1: Ja, ich merke das, du wirst nervös, du wirst hektisch. Ja. Was ist das für eine Truppe?
0: Altern, siebener Mannschaften. Also sechs Feldspieler, ein Torwart, ohne Abseits.
1: Das ist ja ohne Laufen dann fast.
0: ja. Bei mir geht auch bei mir nicht mehr, also. Aber ich knips die Dinger vorne rein.
1: Da bist du wieder zum Stürmer. Da bin ich Im wieder Alter. Stürmer, ja. Kann es sein, dass du irgendwann mal vom Platz geflogen bist?
0: Ja, Ja, vor kurzem. Meine erste richtige rote Karte bekommen im Altherrenspiel. Die habe ich mich provozieren lassen. Was ist da passiert? Ja, auch ein Pokalspiel und ich bin permanent getreten worden und äh, beleidigt worden quasi. Und irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe mich provozieren lassen und habe eine Tätigkeit gemacht. Oha. Ja.
1: Wie sah die aus? Wie damals gegen Argentinien? Schöne linke Schleuder?
0: Ja, wir haben uns gestritten, sagen wir es mal so. Okay. Auf jeden Fall habe ich rot bekommen und ähm, Zu Recht. mein Gegenspieler auch.
1: Und dann wurdest du gesperrt. Jetzt darfst du wieder ran.
0: Jetzt, ich bin auch total heiß schon drauf.
1: Dann wollen wir dich nicht aufhalten. Ich danke dir für zwei sehr, sehr unterhaltsame, lustige und sehr interessante ehrliche Folgen. Es ist irre, was du alles erzählt hast, was du preisgegeben hast. Also von Streitereien mit Yogi Löw über Anekdoten mit Andi Herzog. Vielen, vielen Dank. Der nächste Gast wird natürlich dann von dir eine Frage per Sprachnachricht geliefert bekommen. Die kannst du nachreichen, sobald der Gast feststeht. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für einen herrlichen Jahresabschluss 2019, Thorsten.
0: Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Willst du dich noch bei irgendwem explizit bedanken, allgemein?
0: Ja, ich möchte mich natürlich bei Andi Herze bedanken, weil ohne Andi hätten wir die Sendung wahrscheinlich heute nicht vollgekriegt. Absolut. Also, vielen Dank an die verkackt. nach Tel Aviv und ich hoffe, dass wir bald mal wieder äh, voneinander hören. Vielen Dank, Thorsten. Danke dir, Kai.
1: Und am Ende von Folge 2 gibt's hier und jetzt eine gute Nachricht von Thorsten Brings. Denn er hat sein Pokalspiel gewonnen, hat einen 9-Meter-Verwandelt, ist also im 9-Meter-Schießen weitergekommen und es gab keine rote Karte für den Lutscher. Geile Nachrichten, das ist Weihnachten, das riecht nach nächsten Liebe und Winterpause. Und das war das Jahr 2019. Für mich war es ein geniales Jahr. Nach der schönen Geburt in 2018 mit Julian Nagelsmann und Gästen wie Christoph Kramer und Freddy Bobic saßen 2019 gleich 14 Gäste vorm Phrasenmäher-Mikro. Und die haben gefühlt 1400 Anekdoten erzählt, Geheimnisse und Geschichten ausgepackt. Mein Dank geht daher an dieser Stelle an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Podcast-Produktion und natürlich an alle Gäste, die ich bisher im Phrasenmäherland begrüßen durfte. Und auch an all diejenigen, die schon für 2020 ja klingelingeling ihre Zusage gegeben haben, wer das alles ist, das verrate ich dir an dieser Stelle in Kürze. Damit du keine Folge verpasst, kannst du den Phrasenmäher jetzt gerne in deiner Podcast-App abonnieren und ich sage Danke. Danke für 2019, danke für den phrasenmeer support danke fürs Zuhören und ich wünsche dir schon mal alles Liebe fürs neue Jahr, für 2020, denn dann hören wir uns wieder im Phrasenmeerland.